0: はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、1月26日木曜日となっております。えー、昨日ですね、バが引けた後ですかね、マイクロソフトの決算があって、それが予想を超えてきたにもかかわらず、まあ、やっぱりクラウドビジネスですとか、まあそういったまあもろもろ関係の。ビジネスがですね減速をしているということでまあ、成長性の不安感みたいなところがマーケットが持ったま大、あ、事印象だったのかなというふうに思っていますで引き続きやっぱり今年の後半にかけてアメリカの経済っていうのはまあ弱くなってくるでしょうとまあ、他の諸外国と比べて減速幅が大きいんじゃないかというふうにも言われているのでまあ、そういったところの影響を受けやすいような銘柄は少しまあ引き続き弱く推移をしていく可能性が高いんじゃないかなというふうに思っていますまあ、あとはですね昨日法務省がグーグルを訴えるアルファベットを訴えるというようなニュースが出てましたけれども、まあ、そういったところの影響を受けてグーグルは引き続き本日マイナス 2.5% ぐらいな下落で推移をしております。あとはここ最近ですねあの原油関係の銘柄だったりとか、まあ、あとはヘルスケアですね、まあ、あのファーマー関係の銘柄が下落をしてきているタイミングもあったりとかして、まあ、入れ替えのフローが結構出ている可能性も高いいいんじゃないかなかというふうに僕は思ったりはししていましたただしちょっと今のマーケット環境を見ている中で株式を積極的に買っていこうみたいなフローはやっぱりいろんな人と話をしても今あまりないのかなというふうにもちろん歴史的に見ると低い水準である程度安いっていうような印象を持たれている方は多いかと思うんですけれどもやっぱり今年の後半にかけてまあ非常に不安が残る要素がまだまだあったりですとかあとは特に1年とか2年とか3年とかそういった短期の債券の利回りが 4% から 4.5% ぐらいあるんですよね。であればそこを買っておいて本当にそんなに大きくない割合を一部の有料の株式銘柄に対して入れるっていうのはありだよねと。ただし無理に買っていく必要性もなかなかないんじゃないかっていうような発言が結構いろんなところから僕は聞いている限り出ているかなというふうに思います。で当然のごとく今資金がですね株式マーケットに対して戻ろうというような徐々に感じは出てきてはいる一方で今それが起こっている材料っていうのは。年末の利下げあたりですよねでやっぱりその利下げっていうところに対してかなり意見が割れているっていうのは、まあ、一つ非常に面白いポイントなんじゃないかなというふうに思っていますし、まあ、あとはその利下げを支持している人たちっていうのは、まあ、やっぱりこれまで f e トが言ってきたことっていうのはずっと外れてるよねなので、まあ、今回も外れますよねっていうようなことが、まあ、あの前提だったと思うんですよ。でそれっていうのはまあそう考えるのもまあ無理はないなという一方でやっぱりインフレの性質上なかなかやっぱり下がりづらいというところが一つでプラス今年の後半にかけて中国が本格的に経済活動を活発化させてくると原油ですとかエネルギー関係の価格の上昇によって再度インフレがまあ上昇というか、まあ、ある程度高い水準で推移をする可能性もあるかなというふうに思うので。まあこのあたりのリスクというのは継続的にやっぱり見ていかなければいけないですし、まあ、あとは思った以上にアメリカの景気というのがまあ減速していないですよね特にあの雇用とかの数値を見てみると明らかなんですけれども、まあ、やっぱりそういったところを見てみるとまあそんなに簡単に利下げに踏み切れるかどうかというのはまあ少しあの不安が残る形かなというふうに思っています。で今日はそののりに対してブラッックロッカーのコメントも、出ていたりもしますので、そういったところをちょっと重点的にご紹介をさせていただこうかなというふうに思っています。で、まあ、本題に入っていく前に、このチャンネルは FXGT のソポンサーでお送りをしております。FXGT はですね、一つの口座を開設するだけで、株価合わせコモリティ、そして仮想通貨と取引できるプラットフォームとなっております。で、今ですね、口座開設していただくと、1万2000円分の取引ボーナス、プラス10万円上限で入金ボーナス 100% キャンペーンというのをやっていますと。あとはですね、仮想通貨ですとか、あとは一部の株式の指数そしてドル円なんかに関しましてはスワップっていうふうに言って通常であればレバレッジ取引っていうのはポジションを持ってるごとに、まあ、1日ごとにコストがかかるんですがそのコストがゼロになるっていうような今形態に FXGT は変えたんですね。なでで例えば,例えばですよビットコインをレバレッジでか,あのかけて買ったとしても、まあ、そのレバレッジのコスト費用っていうのがかかんないとかっていうような仕組みになっているので、まあ、そういった取引ご興味ある方はぜひチェックしてあげるといいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで指数の方を見ていきましょう。d a がですね、マイナスの 0.08%、S&P がマイナスの 0.17%、ナスダックがマイナスの 0.25%、ラッセル2000がプラスの 0.12% となっております。米国の10年債の金利なんですけれども、今日はフラットと、まあ、世界的にフラットに今日はなってます、ね、あまり今日は本当に大きな動きはなかったというような一日かと思います。で、ドル円なんですけれども、少し下がってきていて、129.63 というところで現在は推移をしております。で原油なんですがこちらもあまり動きないですね 80.63 というところで推移をしていますがちょっとやっぱり注目なのはゴールドがまた1946ドル近辺まで上がってきていて、まあ、いよいよ2000ドル目指すかどうかというところの水準まで上がってきた感じがあるかなというふうに思っていますで、えー、今日はですねこちらナスタックのチャートなんですけれども、まあ、やっぱり先ほど申し上げた通りマイクロソフトの決算とかもあって大きく一旦下に下げたんですが、まあ、その後かなりり、まあ、反動が強く戻ってきてきる感じではありますよねでやっぱり今のマーケット環境っていうのはあの不安感はありながらもやっぱり年末にかけての利下げに対して期待をしているっていうところが、まあ、一つのメインのシナリオにはなっているかと思うので、まあ、今回の f o m c そしてもろもろ今週発表されるまあ経済指標の数値によってはさらにま上昇していく可能性はあるんじゃないかなという思う一方でおそらくマーケットがちょっと恐怖を覚えるような売り圧力に繋がるような発言とかっていうのは正直ないと思うんですよ例えばフェットの金利がま 5% まで上げますみたいになったとしてもそれも正直そんな驚きではないと思うんですよねなのでまダウンサイドに関してはまちょっとやっぱりここ最近の動きを見てみるとマクロのニュース観点でいうとああまりなくなってきたのかなダウンサイドのリスクってなくなってきたのかなというふうに思ったりはしています。でもう一個やっぱり注目なのが今決算がどんどんどんどん出てきていて、えっと、大体 65% ぐらい予想を上回るような決算を今出していると。で昨日のマイクロソフトの決算も同様だったんですけれども、まあ、予想を超えてきている決算であっても素直に株価が買われるっていうようなまあ今環境ではないんですよね。なのでちょっとセンチメント的に積極的に買っていくマーケット環境としてはまだまだ十分ではないのかなというふうに感じたりはしています。ただし。バリエーション的に非常に安くなってきている銘柄もあるので、まあ、そういったところを重点的に拾っていくっていうのも一つありなんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、あとは先日もちょっと申し上げたとおりアメリカの株を買うべきなのかもしくは例えばドイツの株を買うべきなのかっていうのも、まあ、結構考えるべきポイントだと思うんですよね。というのもちょっと一つお見せさせていただきたいんですけれども今皆さんが見ていらっしゃるのがナスダックのチャートですね。でこれに、えっと、ドイツののの株式をというのをえー、加えてみたいと思います。ダックスか。はい。で、これ過去1年間の推移を示しているんですが、パフォーマンス的にまあドイツの銘柄とかの方がまあ圧倒的にいいんですよ。で、これはまあやっぱりドイツとかの方がまあかなり去年大きく景気が悪くなっていることもあって、少しずつ改善に向かっているというふうに。マーケット判断していると思うんですよね。なので、米国の株式だけを見て、米国株何買おうかなっていうよりも、まあ一つ、まあ、あの、分散化っていう観点で、ドイツとか、まあヨーロッパの方の経済が戻ってきている国の株価を狙ってみる、もしくは指数で買ってみるっていうのも、まあ一つ面白い戦略なんではないかなと思ったので、ちょっとご紹介させていただきました。はい。で、ここからニュースですね、ご紹介させてください。で、今、アメリカのインフレがスローダウンしている一方で、ペットに関しては引き続きまだまだ警戒を持っていますよとこちらにもありますとおり、まあ、データはですねスモ、えーラーレートハイクつまりまあ25ベースですとかこれまでやってきた利上げ幅というところよりも、まあ、小さい利上げを支持している一方でまだまだ not enough to pause ということで利上げを止める状況には至っていないということですねでこれは具体的にどんなことを言っているかっていうと,、えー、と今エコノミストが予想しているのが5の、えー、PCE なんで実は、ねえー、これっていうのは、まあ、やっぱりまだまだ高いじゃないですか正直。でかつコアでも 4.4% いうことで f e d が目標とする 2% からははるかに上の数値ですよね。で今いろんな方々が気にされているポイントとして非常に面白いなというふうに思ったのがこちらになっているんですが今ですね f e d が。やっぱり常にパウエルさんが言っているのが利下げをまあオーバーシュートをするぐらい利上げをしている方が利上げを十分でなかった時よりもまあそれはいいですよといずれにせよ一番大事なのはインフレをしっかり抑えてかつそれによって経済的なダメージはあるかもしれないけども長期的に見れば金利を上げすぎて経済をダメにした方が金利を十分上げなくてインフレが長引くよりもいいいですよよねねう,うに言ってましたよ、ね、でそうすることによって思っている以上にアメリカの経済が減速するつまり思ったより深いリセッションに入っていくことがコロスの方々が今懸念をしてていいるようななポイントになっているとで今後はですね経済指標についても非常に重要になっていく一方で今はインフレとかあのそういったところを中心に見ていると思うんですけれども。経済が実際に成長しているのかどうかみたいなところに対しての関連数値っていうところの重要性が高まってくるんじゃないかなというふうに思いますさっきも言ったような GDP とか小売とかあと雇用統計ですねそういったところの数値が非常に悪くなってくると次は株が売られるっていうような状況に今後なってくるんじゃないかなというふうに思うので少しずつ少しずつマーケットの見ているところ感じているところみたいなところが変わってきているんじゃないかなというふうに僕は思ってます。でまあそんな中もう一つ見ておきたいのがタイトルちょっと確認したいんですけれどもブラックロックがですねインベスター投資家に関しては今短期的に上がっている上昇は無視するべきであるということを言ってますでブラックロックはですねこれ常にいろんな方が言ってるんですけれども金利を思った以上に上げる必要が出てくるんじゃないかというようなことを懸念をしているとでプラス今上げている金利をそんなに簡単に下げれませんよねということを言ってるんですねでこちらにもありますとおりブラックロックはです、ね、今 5% から 5.25% のところまで金利を上げるというふうに予想をしていてかつですね今年に関しては利下げはできないですよねというふうに言ってますここですね「We do not expect the Fed to ease this year」ということでたとえ経済がせあの減速したとしても金利は下げられません。つまり思っている以上にマー,ケットがです、ね、マーケットが思っている以上に高い物価上昇の水準が維持されるんじゃないかということをブラックロックは懸念をしています。なので今の環境で買うべきアセットは、まあ、株式じゃないですよつまり、まあ、債券を重点的に買った方がいいですよっていうふうに、まあ、彼らは言っていました。でまあ、具体的に ETF の名前とかっていうのも挙げてるんですけれども、まあ、例えばこれであれば1年から3年の米国債の金利のまあ,商品まあつまり債券ですねを買いましょうとかまた一1年から5年のインベストメントグレードのコーポレートボンド ETF まあ社債ですねこういったものを買っていきましょうとあとは株を買うとしても、まあ、バリュー株とか、まあ、ちょっと今非常に大きく下落をしていてバリエーションがかつ安いものに関して買っていきましょうとあとはですねこれ面白いのがスモールキャップの ETF を紹介しているんですが、えっと、スモールキャップのスモールキャプというのは小さい時価総額ですねそういった銘柄っていうのは大型銘柄よりも比較的早くです、ね、底入れをして上昇してくるという傾向があるんですよなので、まあ、指数を買う中でもこういった小さい銘柄が入っているものを重点的に入れてそういった早めに戻ってくるものを買いましょうっていうことをですね、まあ、これは一つ面白い視点かなと思ったのでポートオォリオのバランスを考える際にちょっと参考にしてもいいのかななんていうのは思ったりはしていましたはい、続いてこちら見ていきましょう。ドイツがですね、これまで大きな景気減速というところを懸念されていたわけなんですけれども。まあ、今のタイミングになって、リセッションには、まあ、高い確率で入らないでしょうということが。言われて始め、まあ、言われ始めました。で、ここ最近、ドイツの方から出てきている。まあ、センチメントを表すような指数だったりとか、諸々の経済指標を見ていると。経済について、前向きに、見え方が変わってきたりですとか。まあ結構急速に経済の底入れみたいなところが見えてきているというようなことらしいですねでさっきもちょっと言ったようにアメリカについいててはこれれから悪くななるとううよよう国と思われてますよねでただしその一方でドイツとか、まあ、イギリスもそうかもしれませんが去年本当に激しく激しく売り込まれたっていうこともあってある程度もう下落の余地、まあ、っていうのはっまあなかなかないんじゃないかっていうような見方に今変わってきてるんですよね。でプラスやっぱり先に大きく経済が悪くなったことによって回復のタイミングも早いんじゃないかということでアメリカ株よりも先行してこういったヨーロッパの株が一部買われているというような今状況にあります。なので米国株を投資中心にやられている方も多いと思うんですが日経平均とかも含めてアメリカ以外の経済でどこが早く景気回復をする可能性があるのかもしくは昨年どこが大きく売られてアメリカよりも本当に戻ってくる余地がまだあるのかみたいなところは考えてもいいのかなというふうに思っています。まあ、僕は見てるのはちょっとドイツぐらいなんですけども、まあ、ドイツとかフランス、まあ、あのヨーロッパの先進国は見ても面白いのかなというのは思ったりはしています。はいということで皆さんいかがでしたでしょうか。ここ最近でですね非常にニュース色々と出てくる中で今年どうなるのかっていうことについて言及をしているニュースが非常に多いと思うんですよねで結構人によってもしくは銀行によって言ってることが大きく違うのでこれはすごく運用者側としても非常に難しい環境にあるかなというふうに思っていますしあとは今マーケットがものすごく自信を持って投資できる環境かっていうとそうじゃないと思うんですよ。で本当にいろんな方々とここ最近株式関連で話をしても、まあ、ちょっと正直今年どうなるか、まあ、読めないよねっていう人が多いんですよね。まあ、買うのか買わないのかはっきりしてほしいみたいな意見もあると思うんですけども、まあ、やっぱりそういったプロの人たちですら今後のまあ物価上昇の行き先だったりとか、まあ、そういったところも含めて、まあ、景気動向というところも含めて、えー、なかなかまああのどう考えていいか、まあ、難しいと。そうなってくると先日もちょっとご紹介したような、まあ、ペアトレードになったりとか今回であれば例えばアメリカとドイツのペア,ドレペアトレードっていうのもありますし、まあ、いわゆるそういったあの比較間でのまあ売買みたいなところをまあやっていく方法っていうのが、まあ、今は勝率が一番高かったりするのかなというふうに思ったりはしています。あととははそうういっったたことでななくて単純にさっきご紹介したよ年年から3年のえ金利利が高い債券をを買って確実に利回りを稼ぐととうこともあると思うんです、ね、なのでまあ今のタイミングっていうのはかなりマーケットがまだまだ方向感を決めかねているような環境状況といっても過言ではないかなというふうに思ってます。で、えー、じゃあどうしたらいいのかっていうふうになった時に自分が買いたい分の3分の1とか半分とかまそういったところを買ってみるっていうのも一ついいんじゃないかなというふうに思うんですね。で買いたい買いたい買いたいっていうふうに思っていざ買った瞬間にうわこれいいところで買えてないなとかあまりいい選択じゃなかったなっていうことも結構多々あると思うんですよ。ですぐに買ってすぐに売ればそんなに別にロスにはならないのでまあ一旦ちょっと買いたいのはどうしようかなっていうふうに思っている方は、まあ、ポジションを実際に持ってみるっていうのもありだというふうに思います。僕もも結構あのいろんんな短期の取引とかあの投資すするる際にやるんですけれどもまずポジションを持ってみてどんな肌感覚を持てるのか感じるのかみたいなところも重要だと思うのでそういった取り組み一つ面白いのかなというふうに思っています。はいまあ、いずれにせよあの今年は株だけではなくて、まあ、金利コモリティそして為替、まあ、あと仮想通貨も含めて本当に大きな動きを、まあ、どこかのタイミングで。するような年になるんじゃないかなというふうに思うので、まあすぐすぐに何かあったときに動けるような体制づくりですとか、あとある程度もどういった状況になったら何の銘柄買うとか、まあ秒子だけでもつけておきたいなっていうのはありますよね。結構なんかあの何かが起きた後に考えるっていうこともすごくやっぱ重要ではある一方で、どういうシナリオになったら何を買うかみたいなそういったシミュレーションみたいなものもやっていくと、ある程度。柔軟性ですとかあとは事前の,その調査みたいなところが思っても見ないサポート要因というかですね自分が資産運用する上で助けてくれることっていうのは非常に多くあるので是非そういったところにももしお時間があれば使っていただければと思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。